1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن احتدى به هنا أما بعد فصبغ الألفار بالصبغ الأسود لا شيء حرج ولا بأس به سواء كان مناكير أو غير مناكير ولكن الحنى أفضل من المناكير ومناكير تركها أولى وأحسن لكن إذا استعملتها المرأة فإنها تزيلها وقت الوضوء لان لها جسما فيما بلغنا فينبغي لها أن تزيلها عند الوضوء حتى لا أن تمنع الماء عن الظهر وهكذا لو جعلت على أظهرها شيئا آخر له جسم فإنه يزال عند الوضوء حتى يصل الماء إلى نشف الظهر وأما الصبو فلا بأس سواء أسود أو أحمر لا بأس أسود حلحنا.
0: نعم تبارك الله فيكم وهذه رسالة وردتنا من جمهورية اليمن الجنوبية من محمد عثمان نعمان يقول في رسالته في أيام الخميس أخزن القات من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ثم أقوم بعد ذلك بأداء صلاة العصر والمغرب والعشاء مرة واحدة هل هذا يجوز ام لا افيدوني بارك الله فيكم. اولا القات
1: من جمله المحرمات لما فيه من الضرر العظيم حسب ما اخبرنا جماعه من اهل العلم العارفين به. فينبغي لك يا اخي تركه لما فيه من الاضرار الكثيره. ثانيا كونه يحمل اصحابه على ان يخزنوا مده طويله يترتب عليها ترك الصلاه في وقتها هذا ما يجب تحريمه ايضا لانه يجر الى باطل والى منكر فاذا ترك الصلاه في وقت امر منكر ومحرم فقد ذهب من منها العلم الى ان العبد اذا ترك الصلاه عمدا حتى خرج وقتها كفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاه ومن تركها فقد كفر رواه الامام احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه باسناد صحيح من هذه بريدة رضي الله عنه وروى مسلم الصحيح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه فالتخزين من الساعه الثنتين الى الساعه الواحده ليلا هذا زمن طويل ضيع صلاه العصر صلاة المغرب صلاة العشاء وهذا منكر عظيم يجب عليك يا عبد الله ان تدعى ذلك وان تحضر هذه هذه الورقه او هذا النبات الذي امر بك وأوجب لك هذا العمل السيء. فالمقصود أن القات في نفسه منكر حسب ما ذكر أهل العلم العارفون به. وقد انعقد مؤتمر في المدينة منذ سنتين أو ثلاث فيما يتعلق بالمخدرات عن المخدرات فأجمع أعضاء المؤتمر على أنه محرم عن القات وإن توقف في ذلك بعض إخواننا من علماء اليمن لكن ينبغي لك يا أخي على الأقل أن تبتعد عن احتياطا. وان لم تقل بالتحريم وان لم تقل بالتحريم فينبغي لك ان تدعه وان تبتعد عنه لما فيه من مضارها العظيمه ولما فيه ايضا من ترك الصلوات فان التخزين جرك الى هذا العمل السيء والواجب ان تؤدى الصلاه في وقتها وفي الجماعه ايضا مع المسلمين في المساجد فاحذر يا عبد الله واتق الله واترك هذا البلاء وهذا العمل المنكر وصل الصلاه في وقتها مع اخوانه المسلمين في بيوت الله فهدك الله ووفقه وكفى غشر نفسك وهواك وكذا أخواننا في اليمن شرها لقات وعانهم على طبق
0: بارك الله فيكم هذه رسالة وردت من سين عين ميم من السودان والأخ في مقدمة رسالته قدم لنا بعض المعلومات المفيدة حيث يقول أولا أود أن أذكر لكم معاني بعض الكلمات شائعة الاستخدام في رسائل الإخوة السودانيين حيث يقول هناك كلمة النوبة ويقصد نوع من الطبول يستخدمها الصوفية في الذكر والموالد كلمة الصعوط أو التمباك يقصد بها الشمة وهي نوع من أنواع التبغ شائع الاستعمال في السودان ويوضع في الفم هذه بعض ملاحظات قدمها آه... للإخوة لا أدري لسماحتكم عليها تعليق نعم نعم ما يفعله بعض الصوفية من التعبد بالملاهي
1: كالطهول والأغاني وأشياء تبعوهم إلى أن يقع بعضهم مغشيا عليه كل هذا لا أصله ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فالواجب على كل مسلم أن يترك ذلك وأن يتعبد بما حرم الله عليه، فإن الأغاني وضرب الطبول والتجمع على هذا الأمر أمر منكر. فينبغي لكل مسلم أن ذلك ما يذكر الله في ما بينه وبين نفسه في المسجد، في البيت، في أي مكان. وهكذا قراءة القرآن في أي في بيته، في المسجد، يتعبد الله بهذا الخير العظيم. أما أن يكون لهذا حلقات خاصة وأذكار خاصة وطبول واغاني واشبه لكن يتخذه بعض الصوفيه شعارا لتعبدهم فهذا شيء لا اصل ولكن نصيحتي لهم ولكل مسلم ان يتعبدوا بادعاء الكار الشرعيه وبقراءه القران كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وكما فعل اصحابه رضي الله عنهم يقرا القران في بيته في المسجد مع اخوانه المسلمين يذكر الله في بيته في الطريق في المسجد كما يفعل اخوانه المسلمون اما اتخاذ هذه الاشعار او هذه الاغاني او الطبول او أو عادات خاصه يتحلقون لها ويفعلونها بمزامير او بطبول او دفوف او غير هذا كله منكر وكله بدعه ينبغي الحذر منه وقد نبه على هذا جماعه من العلم منهم العلام ابن القيم رحمه الله واخرون من العلم نبهوا على هذا وبينوا انه خطا وانه غلط ينبغي تركه نعم
0: بارك الله فيكم وما ذكره اما ما
1: يتعلق بالتنباك فالتنباك محرم سواء كان اتخذ شمه او شعوطا او على غير ذلك لما فيه من الضرر العظيم التدخين منكر ومحرم لاضراره الكثيره وخبثه والله جل وعلا انما اباح لنا الطيبات وليس الدخان وليس القات وليس المسكرات من الطيبات بل هي من الخبائث المحرمه فالواجب على المؤمن ان يبتعد عن هذه الاشياء التي تضره وتضر دينه وتضر سمعته والله سبحانه يقول يسالونك ماذا أوحد لهم قال عز وجل قل أوحد لكم الطيبات فبين سبحانه انه أحل لعباده الطيبات وليس الدخان صعوطا او غيره من الطيبات بل هو من الخبائث المحرمه وهكذا جميع المسكرات من الخمور والحشيش والقات وغير هذا وان نازع بعض الناس في كون لقاء يذكر لكنه خبيث مضر فينبغي للمؤمن ترك ذلك كله والبعد عن كل ما حرم الله وعن كل مشتبه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه عظه وقال عليه الصلاه والسلام دع ما الى ما لا يريبه فالمؤمن هكذا يتباعد عما حرم الله ويتباعد عن المشتبهات لا تجره الى المحرمات طلق الله جميعا والتوفيق والإذاء
0: أثابكم الله الأخ السائل يقول في رسالته من المعروف أن الشم حرام وبالتالي يكون ثمنها حرام وأنا لي جار يبيعها ونحن نشترك معه في شراء الطعام بحيث يدفع كل واحد منا ما ينوبه ونأكل جميعا أكلا مشتركا فما حكم اكلي معه علما بان مصدر رزقه الوحيد هو بيع الشمه، افيدوني افادكم الله؟
1: ينبغي لك ان تنفصل عن هذا الاشتراك ماذا دام مصر على بيع الشمه المحرمه وهي طريق رزقه ينبغي لك ان تنفصل عنه والا تخالطه لان مخالطته تشجيع له على هذا المحرم وانت تشاركه في هذا المحرم والله يقول سبحانه: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فنصيحتي لك أن تبتعد عن هذه المشاركه وأن تنصح أخاك حتى يدع الشمة والتجارة فيها وحتى يتمس سببا آخر وتجارة أخرى مما أباح الله هذا الله الجميع لما فيه رضا
0: بارك الله فيكم يقول أيضا في هذه الرسالة أنا مستأجر لدكان وقد اتفق معي رجل على أن أترك له الدكان مقابل خمسة ألاف جنيه برضا المالك والذي زاده هذا المستأجر الجديد في الإيجار من 100 جنيه إلى 150 شهريا فهل يجوز لي أن أخذ منه هذا المبلغ وهو يسمى عندنا خلو رجل أفيدون أفادكم الله هذا
1: المبلغ لا أصل له ولا وجه له ماذا مدة تمت فليس لك أخذها إلا إذا كان هبة من المالك وسماحا منه أما أن تأخذها باسم أنها حق لك أو أنك يعني لا يمكن أن تدعى الدكان الذي هذا المبلغ لا لأنه لا حق لك فيه إنما حقك في الدكان إذا بقيت المدة فالمدة الباقية لك تؤجرها بما تشاء أما بعد فراغ المدة فليس لك حقا تأخذ شيئا وإنما تصرف لصاحب الملك يصرف يؤجره عليك أو على غيره ولو كانت الدولة جعلت هذا لك فالدولة فل لا تحل الحرام والناس أولى بأملاكهم أصلح الله الجميع
0: بارك الله فيكم. يعني هذا المبلغ سماحه الشيخ لا يأخذ من المالك. لا يؤخذ لا يأخذ من المالك ولا من المستأجر. الجديد. من الجديد اذا كانت المده قد تمت. نعم, نعم اثابكم الله. يسأل ايضا ويقول هناك عود الصندل يستاء معطر بالكلونيا ونحرقه فينتج منه دخان طيب الرائحه. هل هذا الدخان يعد نجسا واذا كان الثوب مبخرا بهذا البخور فهل تجوز الصلاه فيه
1: ينبغي تجنب ما يتعلق بالكالونيا لان الكالونيا مخلوطه بنوع من المسكر فينبغي المؤمن ان يتباعد عن المسكر كله والسبيرتو الذي يقابل في الكالونيا مسكر معروف والمسكرات عند الجمهور نجسه عند جمهور اهل العلم نجسه وذهب بعض التابعين لانها غير مجلسه لكن يجب اتلافها وازالتها وقضاء عليها. فينبغي لك ان تترك هذا التدخين بما فيه جزء من الكالونيا احوط لك وابعد عن الشر. وفي التدخين بالطيبات من الواد الطيب والصندل وغيره ما يكفي عن مخالطه
0: الكالونيا، نعم. بارك الله فيكم. يسال ايضا ويقول احيانا اشعر ببلل في سراويلي وأجد سائلا قليل مائي يخرج مني وقد يخرج أثناء الصلاة أو يخرج في مكان لا أستطيع فيه نضح سراويلي علما بأن هذا السائل لا يخرج نتيجة لمداعبة ولا تفكير فما هو هذا السائل وماذا علي أن أفعل تجاه هذا الأمر
1: هذا السائل حكمه حكم البول وعليك أن تستنجي منه وتغسل ما أصاب سراويلك أو إجارك وإذا حدث في الصلاة بطلت الصلاة وإذا حدث بعد الوضوء بطل الوضوء لأن يعني حكم حكم البول إلا أن يكون مستمرا معك على سبيل السلس إذا كان مستمرا لا ينقطع إلا الشيء اليسير والا في الغالب أنه معك فهم معفو عنه إذا توضأت بعد هذا الوقت لا يضرك إذا صليت به لكن إذا كان ليس ليس بمستمر إنما يحدث بعض الأحيان فهذا متى حدث ينقض الوضوء ويبطل الصلاة إذا وقع فيها والواجب عليك أن تغسل ما اصاب سراويلك او ازارك او قميصك وتستنجي منها ايضا وتعيد الوضوء متحدث الا ان يكون امرا مستمرا كالبول المستمر وكالمستحاضه فهذا اذا كان مستمرا معه يستنجي عند دخول الوقت ويغسل ما اصاب ثيابه ثم بعد هذا اذا خرج منه شيء في اثناء الوقت او في اثناء الصلاه يكون هو عنه كصاحب السلسه المستمر وكالمراه المستحاضة بالدم الدائم نسال الله لجميع العافيه
0: بارك الله فيكم أخيرا يقول السائل س عين م من السودان عندي أرض رهنتها لرجل بمبلغ ألف جنيه بحيث يستغلها ويأخذ غلتها كاملة حتى أرد إليه مبلغ الألف جنيه وبالتالي يرد علي أرضي هل هذه الصورة من الرهن جائزة وما هي الصورة الشرعية للرهن الرهن جائز لأن يعني الله جل وعلا قال فرهان مقبولة
1: فإذا اقترضت من زيد أو من عمرو 1000 أو أقل أو أكثر ورهنته أرضاً أو سيارةً أو سلاحاً أو غير ذلك فلا بأس ولكن ليس له يستغل ذلك زيادة على حق بل الغلة تكون لك لك الحق المعتاد فيستغلها بالأجرة والأجرة تحسن من الدين تسقط من الدين أو يسلمها لك أما أن يستغلها في مقابل إنظاره لك وتركه المال عندك حتى توفي فهذا قرض جر منفعه فلا يجوز هذا هذا مثل ما لو اقترط منه الفا على ان تعطيه الفا ومائه او الف ومائتين هذا لا يجوز هذا من الرداء فاذا استغل الارض في الزراعه ونحوها بدون اجره هذا لا يجوز لان معناه في الاستفاده يستفيد من هذه الارض في مقابل القرض الذي اعطاك فهو مثل ما لو اعطيته زياده مائه او 200 او اكثر او اقل كله رباء فالواجب أن تكون الأرض غلة أن تكون غلة الأرض له لكن بالأجرة إما جزء مشاع كالمعتاد نصف الغلة، ثلث الغلة، ربع الغلة كالأجنبي لماله دين أو بدراهم معلومة تؤجرها عليه بدراهم وهي أرض وهي رهن له لكن تؤجرها عليه يستخدمها بمبلغ معلوم مئة جنيه، خمسين جنيه، عشرة جنيهات كل سنة هكذا يكون لك تنزل من الدين الذي عليك او يسلمها لك. هذا هو الواجب وهذا هو الامر الشرعي. اما ان يستغلها في مقابل صبره عليك وانظاره لك هذا معناه جرد غر من منفعه بالشرع فيكون باطلا.
0: نعم. اثابكم الله. هذه رساله وردت من السائله ميم نون راء من الخبر في المملكه. تقول هذه السائله في رسالتها انا امراه متزوجه ولي أولاد حصل بيني وبين زوجي مشاكل فهم تزوج من امراه اخرى ويؤدي اليها كل الحقوق وانا لا يعرف من حقوقي شيئا ولا يريد ان اذهب الى اهله منذ سنتين فهل يجوز لي ان اقاطع اهله بسبب ابنهم افيدني افادكم الله هذا شيء بينك وبينه
1: ان صلحت في انت وهي فالحمد لله والا فنحكم تنظر بينكم يعني ازاح خصومه هذه مساله خصومه فإن سمحتي وصلحتي وصبرتي على ما قال لك فلا بأس هذا إليك فإن لم تصبري فالامر يرجع فيها المحكمه والمحكمه تنظر في الأمر بينك وبين زوجك أصلح الله هذا الجميع
0: هذا بالنسبة لما لها من حقوق لكن هل يجوز له أن يمنعها من زيارة أهله عليها والطاعة. عليها والطاعة
1: لزوجها فيما أمرها بهذا في ولا قد يكون زيارة لأهله تضره قد يكون منعها لأنه إذا زارت أهله قالت فيه كذا وقالت فيه كذا وقالت فيه كذا. وقالت فيه كذا. المقصود إذا منعها من أهله تمتنع.
0: ولا إثم عليها؟
1: ما عليها إثم. مو بغلوش أهله. المقصود إذا منعها من أهله أو من جيرانه أو من فلان أو فلان لا تزور تمتنع. تصبر. وأما حقوقها فهذا بينها وبينها.
0: بينه عند قاضي إلا أن تسمح. بارك الله فيكم لها سؤال آخر تقول إن زوجي قال لي عليك الحرج إذا اشتريت لأولادي شيئا من مالك أو مال أهلك وهو لا يحافظ على الصلاة جيدا ويأكل المحرمات التي حرم الله كالحبوب والخمر إلى آخرها فهل هذا الحرج يلزمني يعني هل تحريجه هذا يلزمني أفيدني أفادكم الله
1: إذا كان يقوم بحقهم ويعطيك حاجتهم فلا أحد شيئا أما إذا كان قصّر وتركهم بدون كسوة وبدون حاجاتهم فلا بأس. ولكن ماذا ما دام يقوم بحاجاتهم فامتثلي أمره وإن كان في نفسه عنده معاصي. لكن إذا كان لا يصلي لا تبقى معه، من لا يصلي كافر. إذا كان لا يصلي فالذي لا يصلي كافر نسأل الله العافية. أما إذا كان يصلي ولكن قد يفعل بعض المحرمات فهذا عاصي وأنت بالخيار، إن صبرتِ عليه فلا بأس وإن طلبتِ الفراق فهذا إلى المحكمة. تتصين بالمحكمة أنت وإياه والمحكمة تنظر في
0: أملكم نسأل الله من جميع الهداية أثابكم الله وهذه رسالة وردت إلينا من تركيا من النامي عمر يقول في رسالته قال المولى جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس إلى آخر الآية ثم ساق حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله رواه مسلم وزاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه يسأل ويقول إننا نأخذ سيارة أو حنطة أو شعيرا أو عدسا أو غير ذلك من البنك بزيادة في الثمن هل يجوز لنا هذا أم لا أفيدنا أفادكم الله هذا شيء آخر غير الربا
1: ازداد يشتري سياره او كذا من البنك او من التجار بثمن مؤجل زائد على ثمن الحال هذا لا حرج فيه هذا البيع الى اجل والذي عليه جمهور اهل العلم وهو منهم له لا حرج فيه فاذا اشتريت سياره من البنك او من التاجر الفلاني قيمتها عشره الاف نقدا فاشتريتها ب عشر الفا او باكثر الى اجل معلوم فلا باس او اشتريت ذره او حنطه او ارزا بقيمه قيمته 1000 فاشتريته الى اجل ب او باكثر فلا باس بهذا سواء من البنك او من غير البنك. نعم. اثابكم الله.
0: هذه رساله وردت الينا من كمال كامل حسن مصري الجنسيه يعمل في الدمام بالمملكه. يقول في رسالته يوجد عندنا مشايخ يوجد عندنا في مصر مشايخ عندما يحلف الرجل بالطلاق يذهب لهذا الشيخ ويضع يده في يده ويقول له كلام وهو يردده وبعد ذلك يقول له خلاص قد حل اليمين الرجاء ان تفيدونا عن صحه هذا بارك الله فيكم. هذا الكلام الذي ذكرته
1: ايها السائل غير معقول وضع اليد في اليد وكلام يقوله إشتال او العالم مجرد كلام يقوله يقول حل هذا الطلاق هذا لا ليس بمعقول ولا يعرف وجهه لكن اذا كان يستفتيه سافتاه بان يفعل كذا ويفعل كذا يستفتيه على وجه الشرعي يقول له طلاقك هذا واقع او طلاقه غير واقع لان شروط وقوعه لم تتوفر هذا محل نظر يعني لابد يعرف وش يقول الانسان حين وضع يده في يده ماذا يقول له؟ ماذا اسلاه به؟ كيف وقع الطلاق؟ لابد من تفصيل فاذا كان المستفتي سال العالم قد قلت لامرأتي انت طالق ان فعلت كذا ان كلمت فلانا فقال له العالم اذا كانت ما كلمت فلان ما صار هذا صحيح او قال انت طالق ان اكلت كذا او ان شربت كذا فلم تشرب ولم تاكل هذا الشيء منعها من ما وقع الطلاق او قال لها انت طالق ان زرت ال فلان يقصد منعها فقال له العالم عليه كفاره يمين اذا يعني كان قصد منعها على الصحيح من أقوال العلماء فيه كفاره يمين حكم حول يمين لان يعني ما اراد ايقاع الطلاق وانما اراد منعها من الزياره مثلا فهذا فيه كفاره اليمين عند جمع من اهل العلم وهو الصواب فالحاصل انه لا بد من تفصيل ومعرفه ماذا يقول العالم لهذا المستهدف اما وضع اليد على اليد وقراءه شيء او اصدار كلام ليس له تعلق بالفتوى فهذا لا, لا يحل شيئا
0: ولا يترتب عليه إزالته حكم الطلاق. نعم. أثابكم الله. آه هذه رسالة وردت من جمال عبد الباسط مصري الجنسية مقيم بالمملكة. يقول لأ أنا أشرب الدخان وقد قلت علي الطلاق ثم علي الطلاق ثم علي الطلاق ألا أشرب الدخان مرة أخرى ثم شربته أفيدوني ما الحكم بارك الله فيكم. أولا أخي ننصحك
1: بأن تدع الدخان لأنه خبير ومضر ضرره عظيم. الواجب عليك تركه. وأن تستعين بالله على ذلك وأن تتعاطى الأمور التي تعينك على ذلك حسب الطاقة وأن تستفيد من أطباء في هذا لعلهم يفيدونك بشيء يعينك على تركه أما هذا الطلاق فأنت فيه بين أمرين إن كنت نويت فراق أهلك بالطلقات الثلاث إن شربت الدخان فقد طلقت زوجتك ثلاث طلقات إذا كنت نويت إيقاع الطلاق ثلاث عليها بهذا الكلام إذا شربت الدخان أما إذا كنت لا انما اردت منع نفسك تقصد من هذا ان تمنع نفسك من الدخان، ما قصدت ايقاع الطلاق ولا تريد الطلاق ولكن تريد ان تمنع نفسك وان تشدد على نفسك لعلك تصرفه، لعلك تسلم من شره فهذا له حكم اليمين ذلك كفاره اليمين وهي اطعام اعفاة المساكين او كسوتهم هذا هو الذي عليك ولا يقع الطلاق لانه لم يرد ولم يقصد وانما اردت منع نفسك من من الدخان فإذا شربته فعليك التوبة إلى الله لأنه محرم، وعليك كفارة اليمين لأنك ما قصدت إيقاع الطلاق، وإن ما قصدت مع نفسك من هذا الدخان. فعليك كفارة اليمين وهي كما تقدم إطعام عشرة المساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز ورد أو غيره وهو كيلو تقريباً. أو كسوتهم بما يجزئهم في الصلاة كالقميص أو الإزاري والرداء أو عيد قرابة لو وجدت الرقاب. هذه كفره اليمين فمن عجز عن ذلك لان فقير لا يستطيع الاطعام ولا قسمه ولا العز فانه يجزئه صيام ثلاثه ايام كما بين الله ذلك في كتابه العظيم في سوره المائده نعم.
0: بارك الله فيكم بهذا ايها الاخوه المستمعون الكرام ناتي الى ختام هذه الحلقه التي اجاب فيها سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على رسائلكم واستفساراتكم فشكر الله لسماحته ذلك واثابه الله وقبل ان اختم الحلقة اود ان انبه الى عنوان البرنامج تلبية لطلب بعض الاخوة اصحاب الرسائل فاقول ان عنوان البرنامج كما يلي المملكة العربية السعودية الرياض اذاعة الرياض برنامج نور على الدرب العنوان مرة اخرى المملكة العربية السعودية الرياض اذاعة الرياض برنامج نور على الدرب شكرا لكم جميعا والى الملتقى باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته